0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji Mój Franciszek. Dzisiaj wyjątkowa audycja, bo ostatnia z cyklu Patriscorde, czyli Ostatnia audycja, w której omówimy ostatni już punkt siódmy listu apostolskiego Patris Kordę, papieża Franciszka, który to list został wydany 8 grudnia 2020 roku i zapowiadał, ogłaszał rok jubileuszowy świętego Józefa z racji 150. rocznicy ogłoszenia oblubieńca Najświętszej Marii Panny patronem Kościoła. Zapraszam więc bardzo serdecznie na ten dzisiejszy program. Wracamy po muzycznej przerwie. Tydzień temu omówiliśmy szósty punkt zatytułowany Ojciec, ojciec Człowiek Pracy ojciec, człowiek pracy. Dzisiaj omówimy ostatni, siódmy, ojciec w cieniu. Tak papież Franciszek rozpoczyna ten rozdział listu. Posłuchajcie. Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania go, chroni, nie odstępuje od niego, podążając jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi. Widziałeś też i na pustyni. Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście. Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie. Niesamowite jest to, słuchajcie, że mamy taki polski akcent w tym liście Patris Korda i w tej wypowiedzi papieża o świętym Józefie, których to wypowiedzi w historii Kościoła, papieskich wypowiedzi na temat oblubieńca Najświętszej Marii Panny było tylko nieco mniej niż Józef słów Ewangelii powiedział. Znaczy Józef wiemy, że nic nie powiedział. Niektórzy mówią, że to trzeba uznać za wypowiedź Józefa to, że Jezus dał, Jezusowi dał na imię właśnie Jezus. Natomiast sam Józef wiemy, że no nie, nie zapisali ewangeliści słów. No i też magisterium Kościoła oszczędnie o świętym Józefie, bardzo oszczędnie przez wieki. No i w tym jednym z najobszerniejszych w historii Kościoła tekstów na temat świętego Józefa, jakim jest właśnie Patris Korde, mamy Akcent Polski, wspomnienie pisarza Jana Dobraczyńskiego, no i książki Cień Ojca. Może to będzie też zachęta dla nas, byśmy sięgnęli po tę książkę. Ja ją muszę przeczytać. Pamiętam, kiedyś czytałem to w postulacie, czy w nowicjacie, ale to już, to już słuchajcie, 20 lat temu prawie, że, więc może warto sobie przypomnieć, szczególnie w roku świętego Józefa. I taki polski akcent mamy, piękny polski akcent, gdzie w tej powieści Dobraczyńskiego mamy ten, ten niesamowity obraz cienia, jakim określił polski pisarz postać świętego Józefa, który, który w stosunku do Jezusa był, był cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłaniał go, chronił, nie odstępował od niego, podążając z jego śladami. Piękne to jest, piękny obraz, piękny obraz, który zachwycił też papieża. Cień Ojca Niebieskiego, którym, którym był Józef dla, dla Jezusa. I myślę, że w naszej drodze ze świętym Józefem i naszej przygodzie ze świętym Józefem. Zresztą w miniony poniedziałek, przepraszam, wtorek rozpoczęliśmy w Profeto Projekt Józef, na który składa się cykl konferencji comiesięcznych w ramach spotkań Serce w serce z Jezusem, ale też rekolekcje. 24, 5, 6 maja w Kaliszu, Sanktuarium Świętego Józefa Narodowego. Więc już teraz serdecznie zapraszam, bo będziecie mogli śledzić te rekolekcje, czy to na kanale YouTube Profeto, czy czy w Radiu Profeto. Właśnie 24, 5, 6 maja o godzinie 20 na żywo z Sanktuarium, Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. I może ten, ten obraz można pięknie towarzyszyć przez te pozostałe miesiące do końca roku jubileuszowego. Obraz, w którym Święty Józef dla nas jest tak jak dla Jezusa, cieniem Ojca Niebieskiego. Cien Ojca Niebieskiego, który sprawia, że jesteśmy chronieni że Józef nas nie odstępuje na krok, że możemy podążać jego śladami. Papież mówi, "No przy, przy, przychodzi na myśl Księga Powtórzonego Prawa, jak Bóg mówił do narodu wybranego, widziałeś też i na pustyni, Pan niósł Cię, jak niesie ojciec swego syna. No Ale przypomina mi też opowieść taka, jak to człowiek żalił się Panu Bogu, że jak szedł szed plażą i, i, i widział, widział ślady za sobą dwóch par nóg, no i, 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 i wiedział, jakby podążał przez życie z tym Panem Bogiem, także te jedna, jedne, jedne ślady to jego, a drugie to Pana Boga. A jak był w kryzysie i było mu ciężko, to widział za sobą tylko. Dwa ślad, dwie stopy, czyli zaczął się Panu Bogu żalić, że jak było dobrze, to szedł z nim, a jak nie było dobrze, to on szedł sam. A Pan Bóg mówi temu człowiekowi, to były moje stopy, bo ja niosłem ciebie na rękach. No, taka opowieść, opowieść kaznodziejsko-rekolekcyjna, gdzieś to tam w różnych wersjach krąży. Wiecie, jako takie chwytające za serce, no ale jest to mocno, jest to mocno zakorzenione choćby w księdze powtórzonego prawa, gdzie Bóg mówi właśnie do Izraela, że, że niesie go na rękach. No i mocnym odwołaniem jest to również do świętego Józefa który tak, a nie inaczej troszczył się o Jezusa i tak, a nie inaczej się opiekował, był jak cień Ojca. Piękny obraz, no i jeszcze polski akcent w tym, na końcówce tego y, listu apostolskiego. Słuchajcie, zagrajmy, żeby nie zanudzić i wracamy za chwilę do siódmego, ostatniego rozdziału Patris Korda. Wracamy, słuchajcie, po tych kilku minutach. Cieszę się ogromnie, że ta playlista nasza się rozwija, że naprawdę można posłuchać dobrej muzyki w Radiu Profeto. Przepraszam, że tak mówię, trochę jakby to powiedział, jakby ktoś powiedział, no chwali pięta ze mnie, no ale to nie chwalenie się, ale podzielenie się z wami radością, że jest tak, a nie inaczej. A jest tylko dlatego, tak, a nie inaczej, bo mamy was, słuchaczy i przyjaciół profeto, którzy od lat jesteście z nami i tworzycie z nami to środowisko. Kochani, wracamy do Patris Kordę siódmy Siódmy punkt, siódmy rozdział, ostatni już listu apostolskiego papieża Franciszka o świętym Józefie. Skończyliśmy omawianie tego pierwszego akapitu z tym polskim akcentem i odniesieniem do książki Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego, gdzie papież mówi, że właśnie takim cieniem Ojca Niebieskiego dla Jezusa był święty Józef. W drugim akapicie papież pisze tak, tak, nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. No i tutaj papież, jak zwykle, Franciszek z tego jest mocno znany, że od takiego akcentu trochę romantycznego, egzystencjalnego, trochę takiego no, osadzonego w chmurach i w niebiesiach, słuchajcie, czy w niebiosach, przechodzi bardzo mocno już do życia i wymagań. No i papież pisze tutaj już bardzo mocno odnosząc się do nas nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. Oczywiście to jest, ja też to do siebie odbieram, nie, fizycznie nie, nie jestem ojcem i nigdy nie będę już, ale, ale duchowo tak. Ci, którzy nas słuchają, ci, którzy teraz słuchają tej audycji i są ojcami, czy będą ojcami, no to też to jest bardzo mocne, bardzo mocne słowo dla, dla was, gdzie Ojcem nikt się nie, nie, nie rodzi, papież mówi, ale się staje. To jest pewna droga dojrzewania do ojcostwa, dorastania do ojcostwa. To jest droga zawieszonej wysoko poprzeczki, do której chcemy doskoczyć. To jest droga trudów i zmagania. Trudów to, 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 to nieprawdopodobne i nie o wiele chyba trudniejsze to ojcostwo, takie biologiczne, fizyczne, w którym nie polega właśnie, papież mówi tylko na, na tym, że ktoś staje się fizycznie ojcem, ale że podejmuje odpowiedzialną troskę za życie, które przychodzi na świat właśnie za jego przyczyną. tak? I, i, i bycie ojcem to jest droga odpowiedzialności, za życie, które, które, które się powołało, za życie, które zostało poczęte, za życie, które przyszło na ten świat. Niesamowicie trudna droga. Wiele razy spotykam ojców, szczególnie którzy mają dzieci w okresie dojrzewania. Jak to jest nieprawdopodobnie wielkie wyzwanie. Jak zdobyć z jednej strony taki przyjacielską relację ojcowską czy matczyną ze swoim dzieckiem, a z drugiej strony nie utracić jakiegoś autorytetu, mieć wpływ na kształtowanie się serca i umysłu tego człowieka. Nieprawdopodobnie trudna droga, nieprawdopodobnie wielkie wyzwanie, niesamowite i nie dla każdego absolutnie to jest bardzo, bardzo trudne, ale pocieszające jest to, co mówił papież ojcem się nie rodzisz, ojcem się stajesz i w ojcostwie duchowym na pewno też tak jest, że przypomnę sobie choćby kiedy słuchałem spowiedzi czy rozmawiałem na, w, te, w takiej rzeczywistości duchowej z ludźmi kiedy zostałem księdzem w 2009 roku no, jak sobie pomyślę, co doradzałem, albo <grywka> co mówiłem, to mnie to dzisiaj trochę śmieszy i było to trochę infantylne. No ale patrzę na to dzisiaj, że już coraz... Im jestem starszy, tym mniej radzę. Im jestem starszy, tym więcej słucham. Im, więcej, im, im jestem dłużej księdzem, tym mniej mętrkuję człowiek nabiera dojrzałości, widzi, jak jest mały wobec ludzkich problemów, kłopotów, wobec zmieniającego się świata, jak, jak nie umie doradzić, jak nie umie pomóc, jak nie, nie potrafi znaleźć. Ale to jest w takim pozytywnym znaczeniu dojrzewanie do ojcostwa, to znaczy zobaczenia, że no, pewnych rzeczy za człowieka też się nie da zrobić, za dziecko się nie da zrobić. Trzeba tak jak Józef towarzyszyć, być obok i czasami tylko słuchać, być takim cieniem ojca, nie? cieniem ojca. To jest, to jest niesamowite. To nas zwalnia z jakiejś odpowiedzialności za wymyślanie prochu w cudzysłowie. Tak? Tylko, tylko pozwala drugiemu człowiekowi towarzyszyć jak rodzic towarzyszy dziecku w jego wzrastaniu, dojrzewaniu, życiowych wyborach. Tak samo w ojcostwie duchowym, choć całkiem inaczej. No właśnie, nikt ojcem się nie rodzi, ojcem się staje. Z tą piękną myślą, przesłaniem zostawiam was, nas kochani na te kilka minut dobrej chrześcijańskiej muzyki na antenie Radia Profeto. Wracamy po przerwie, kochani. Audycja Mój Franciszek. Kończymy dzisiaj omawianie listu apostolskiego Patris Corde, który to list papież Franciszek napisał z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Jesteśmy po dwóch akapitach tego siódmego rozdziału. Pozwólcie, że nie tracąc czasu przeczytam ten kolejny trzeci akapit. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. A każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak apostoł, ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Zaś Galato mówi, dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Papież Franciszek nie mógłby nie dotknąć w mocny sposób nie tylko tego ojcostwa biologicznego, ale także i tego duchowego. Ojcem duchownym, duchowym, duchowym tak naprawdę, Oczywiście wymaga się, czy, czy, czy pragniemy, aby był właśnie ksiądz, biskup jak najbardziej, ale też w duchowym znaczeniu ojcem można być dla swojego dziecka, tego biologicznego. Natomiast wracając do duchowego ojcostwa księży i biskupów, bardzo, bardzo papież mówi, Kościół potrzebuje dzisiaj tych duchowych ojców, tego prowadzenia, by przez Ewangelię zrodzić uczniów w Chrystusie, tak? Idźcie i ze wszystkich narodów pod słońcem czyńcie uczniów. To jest ten nakaz ewangelizacyjny, który pa, Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, gdy rozsyła apostołów. Oni jeszcze wtedy nic nie rozumieli oni wtedy nie ogarniali tego kompletnie, tego wezwania misyjnego, bo to wszystko było jeszcze przed męką, śmiercią, przed zesłaniem Ducha Świętego, przed w niebo wstąpieniem, więc absolutnie nie ogarniali tego nie wiedzieli do końca o co chodzi ale dokładnie tak jest tam powiedziane idźcie i ze wszystkich narodów pod słońcem czyńcie uczniów nie aby e, każdy ksiądz i każdy biskup mógł powiedzieć e, o kimkolwiek, choćby o jednym człowieku, że zrodziłem cię przez Ewangelię w Chrystusie, tak, zrodziłem cię, jestem dla ciebie duchowym ojcem. Jak przyszedłem do zgromadzenia, to, to pamiętam, jak nam mówili wychowawcy, że każdy ksiądz przynajmniej musi przyprowadzić jednego kandydata do zgromadzenia, który zostanie, który zostanie, przepraszam, sercaninem. I, i, i to było bardzo mocne, tak, to było to było bardzo mocne w znaczeniu takim, że no, nakładało jakąś odpowiedzialność na, na nas. Tak? Że, że jeśli chcemy, żeby nie zabrakło tych, którzy y, będą głosić Ewangelię, no to przynajmniej jednego tak zewangelizuj, żeby mógł odkryć powołanie. Ja trochę, no mój brat będzie miał za tydzień półtorej tygodnia święcenia diakonatu tutaj u sercanów, jak da Bóg za rok będzie księdzem Wojtek, więc trochę tak też, no mówi trochę też, że, że, że przyszedł do sercanów, no bo poznał ich dzięki mnie. No to trochę się usprawiedliwiam, że już jednego <grym> jednego zrodziłem, ale, ale tak sobie myślę, no to nie jest tak, że, że to wystarczy. Czy, czy czy we mnie się kształtuje, no tak jak wam mówię, przez te lata człowiek dojrzewa do tego ojcostwa, nie, nie rodzi się ojcem, staje się ojcem i, i czy, we mnie, czy we mnie samym jest już na tyle to ojcostwo duchowe dojrzało, żeby powiedzieć, że, że zrodziłem kogoś przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii, że zrodziłem kogoś dla Chrystusa, nie? No oczywiście na sądzie ostatecznym pewnie dopiero jakoś tam się człowiek o tym dowie, no ale strach pomyśleć, gdyby takich osób zrodzonych przez głoszenie Ewangelii dla Chrystusa nie było. To by było przerażające dla mnie osobiście. I, i w tym duchowym ojcostwie właśnie o to chodzi, jak papież Franciszek mówi, by na wzór świętego Józefa zrodzić ludzi dla Boga, tak? Tak jak on, można powiedzieć, zrodził Chrystusa duchowo. Tak samo i my z, mamy rodzić przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii mamy zrodzić ludzi dla Chrystusa. Piękne to jest, wymagające. No i cóż, chyba tylko pozostało zagrać parę minut, żeby się nad tym po prostu zastanowić. Szybko nam ten czas biegnie, a my mamy jeszcze co nieco do omówienia. Z listu Patris Korde, ostatni, siódmy punkt, ojciec w cieniu. Zaczęliśmy, słuchajcie, od właśnie książki Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego i tego polskiego akcentu, gdzie papież mówi, właśnie Józef był cieniem Ojca Niebieskiego dla Józefa, Jezusa, przepraszam, ochraniał go, nie odstępował go na krok, Później papież mówił w kolejnym akapicie o biologicznym ojcostwie, o tym, że nikt się nie rodzi ojcem, ale ojcem się staje, ojcem do ojcostwa się dojrzewa. Następnie bardzo mocno dotknął papież w tym siódmym punkcie ojcostwa duchowego, które przede wszystkim w kościele powinni tymi ojcami duchownymi być księża i biskupi. I w kolejnym akapicie, słuchajcie, papież pisze tak. Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia. W rzeczywistość, w rzeczywistość. nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu obok miana ojca tradycja umieściła przy Józefie także miano przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej, będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce Posiadać w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko niemu. Logika miłości... Jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafi kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał sobie w centrum, siebie w centrum. Postawi, po, potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Marię i, Józe i, Jezusa. Marię Jezusa, i Jezusa. Tak, kochani, no właśnie. Ojciec to nie jest ten, który jest zaborcą. Ojciec to nie jest ten, który zniewala. Ojciec to nie jest ten, który pragnie, aby dziecko realizowało jego, jego pomysły na życie, ale ojciec to jest ten, który towarzyszy i daje wolność. Daje wolność wyboru. Nawet przypominam sobie, można zaraz... O, no już mi się teraz nie uda, słuchajcie, znaleźć tej piosenki Arkadii, ale ale on właśnie w jednym ze swoich utworów bardzo mocno, bardzo mocno, mocno pisał o tym i śpiewał, że napisał taki utwór i wyśpiewał go oczywiście, że, że, że nie, nie tego chce twoje dziecko, tak? O, o, musisz zrozumieć oj, ojcze, tato, że nie tego chce twoje dziecko, co ty, nie, nie, ono może mieć zupełnie inne plany na swoje życie. Wiecie, to w ojcostwie duchowym to jest tak samo, bo ludzie przychodzą do konfesjonału czy na rozmowę i chcą, żeby za nich podjąć decyzję, żeby za nich zdecydować, żeby im powiedzieć, jak mają żyć, jakich mają wyborów dokonać. I ktoś, kto właśnie w kierownictwie duchowym czy w towarzyszeniu duchowym do, właśnie tego, na to odpowiada i tak robi, że za penitentów, za tych, którzy przychodzą, podejmuje decyzję. To, to można to porównać do ojcostwa biologicznego, w którym rodzice, mama czy tata, tak naprawdę zmuszają dziecko do realizacji swoich wyobrażeń, swoich marzeń, swoich planów, często których oni sami w życiu nie byli w stanie zrealizować, to chcą w to ubrać dziecko. I to jest tak samo jest w rodzicielstwie tym biologicznym, tak samo jest w tym duchowym, kiedy albo ktoś wymaga od tego spowiednika, księdza czy kierownika duchowego, żeby za niego żył, albo któryś z tych kierowników łapie się na tym właśnie, że mówi ludziom, jak mają żyć, a nie stwarza przestrzeni do wolnego wyboru, do decydowania o swoim życiu, do szukania, do poszukiwań, do realizacji Bożego planu, a nie taty czy mamy, nie? I to jest szalenie trudne i to jest związane właśnie z dojrzewaniem do ojcostwa, z tym jest związane dojrzewanie do ojcostwa, gdzie papież mówi, ojcem się nie rodzisz, ojcem się stajesz, nie? To jest bardzo też trudne, ale możliwe i piękne, cudowne, dlatego tak, a nie inaczej, papież o tym mówi. Święty Józef nie ograniczył Jezusa. Święty Józef nie sprawił, że Jezus realizował jego plany na życie, które się posypały, gdy wziął Maryję do siebie. Nie. Święty Józef towarzyszył, był cieniem Ojca Niebieskiego i stworzył przepiękną, przepiękną możliwość, swojemu przybranemu synowi, jakim był, którym był Jezus Chrystus, wyborów takich, jakich Jezus, jakie Jezus odczytywał w pragnieniach Ojca Niebieskiego, by zrealizować misję, która mu została zlecona, by jego misja w życiu się wypełniła. O to właśnie chodzi. By, by ta misja waszych dzieci, kochani, by, by ta misja penitentów, którzy do nas przychodzą, ta misja, którą która jest związana z wolą Bożą, z woli Bożej, z powołaniem, by w życiu każdego człowieka to właśnie się zrealizowało. A będzie to tylko możliwe wtedy, kiedy będziemy mieli ojców wokół siebie dojrzałych, tak? zarówno w tej przestrzeni rodzinnej, biologicznej, fizycznej, jak i duchowej. Zagrajmy. Bardzo szybko nam ten czas, słuchajcie, przeminął po prostu yy, z całego serca wam. Dziękuję za to, że mogliśmy razem przeżyć kolejną audycję Mój Franciszek i zapraszam was za tydzień i pomimo tego, że na początku mówiłem, że dzisiaj raczej kończymy Patris Kordę, to jednak zostało nam jeszcze dwa czy trzy akapity takiego podsumowania w tym siódmym rozdziale. Myślę więc, że za tydzień będzie pięknie, jeśli po prostu Podsumujemy całe Patrice Corde, dokończymy sobie ten siódmy rozdział i zamkniemy już wtedy Patrice Corde i Za dwa tygodnie wrócimy, słuchajcie, do encykliki Fratelli Tutti. Kłaniam się pięknie, dziękując, słuchajcie, za ten czas. Ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach. Do usłyszenia.